0: 几个电台更有效的投资理财。你好，这里是几个电台最新的公开节目第一百九十六期，我是主持人王掌柜。长期关注我们几个电台节目的老天众们，大概会注意到，我们的节目的内容风格主题发生了一定的变化。以前我会聊一些时下热门的数码产品、互联网技巧。现在呢，我们已经全面转向于个人理财投资，我们的口号也变成了“极客电台，更有效的投资理财”。发生这样的改变，是因为我觉得投资理财是一个成年人他会在人生的大部分时间都不得不去关注的一个问题。同时呢，投资理财的方式方法也很多，也体现出了不同的智慧与习惯。同时呢，它是一个你可以相伴一生的跟自己玩的游戏，所以呢，这也是我个人的兴趣所在。我们的节目有几个特点，第一个特点呢，是我只说我相信的东西，所以你在节目里听到的内容呢，都是王掌柜自己真心相信并且做过或者正在做的投资的实践，这是可以跟你去保证的，而不是像很多网上的自媒体大号他们所复制粘贴的东西，很多是。盲目的跟风，创作者自身没有去实践过，其实并没有很大的发言权。再加上互联网有很多商业模式利益相关的东西，他们所推荐推广的不一定是对你最合适的，但是确实对他们最为有利的。这是我非常鄙视的一点，在现在的知乎平台上尤为明显。你在知乎上看到的很多涉及到个人投资理财的文章，大多数都是软文，都夹带着很多的私货。这就是让人感觉不是很放心，所以呢，再加上一些朋友没有经过持续的思维的训练，很难进行这类内容的辨别。这也是我想转型做这类内容的一个初衷。第二个特点呢，是我尽量把每期的时间都压缩的比较短，大概是十分钟以上，最长也不会超过三十分钟，通常是十五到二十分钟的一个篇幅。考虑到每个听众的时间也是很宝贵，所以想在最短的时间里面只说干货。至于节目里提到的若干术语概念，可能你需要在节目之外的时间自行去做拓展的搜索阅读，方便你加深了解。好了，我们正式开启本期的话题。本期的话题呢，叫复利投资的五大谎言。其实。在二零一一年开始，我大学毕业就走入职场嘛，涉及到的就是拿自己的工资以及其他小额的收入进行个人的理财投资。从那个时候开始，就听说过复利投资，很多软文都在推销复利的概念。这部分内容呢，有的是实打实的给你摆数据分析，有的就干脆连数据分析都没有，直接就是洗脑鸡汤的文章。我看过很奇葩的一个数据对比是。讲一个人勤奋跟懒惰，每天只差 0.01 但是日日久天长就会有巨额的变化。比方说，一个人每天只进步 0.01 那他的初始值就是 1.01 然后再乘以365次方，就会发现跟 0.99 就是一减 0.01 再乘以365次方。最终的结果天壤之别，然后导出了一个洗脑式的鸡汤式的结论，说你看，人和人的差距只差那么一点点，最终的结果就很不一样。这就是复利的力量。这显然就是一个扯淡的一个纯心灵鸡汤。当然了，还有一些人会使用，乍一看很有说服力的别人的背书，比方是讲美国有一个投资大师叫彼得林奇，他有一本自传叫《成功投资》，在这里面呢，他首次提出了一个概念叫 “Ten Banger”。ten 就是数字十 ，banger 也是另外一个英语单词 ，ten banger 是一个组合词，大概意思可以解释成能够翻10倍的股票。所以国内也有很多大号在鼓吹说定投10年可以赚10倍，很多术语是最早从彼得林奇的这个词衍生出来的。还有人做了精密的计算，说假如说你想在股市里面十年变10倍，你只要。每年有百分之二十六的回报就可以了。更厉害的是，还有人把爱因斯坦都搬出来了。他说，爱因斯坦曾经讲过，复利是世界第八大奇迹。为此，我还专门使用英文版的谷歌，使用英文的搜索关键词查了一下，我没有找到爱因斯坦说过这句话的权威的信息源。但是，这个概念在中文区流传甚广。不过也没关系嘛，读者也不会这么较真去真的去搜索，因为像鲁迅啊、像巴菲特呀、啊、像爱因斯坦呀、啊，他们说过很多他们自己都不知道的话，对吧？这种现象大家也可以理解。为什么说复利是一个有五大谎言特征呢？本期节目里，我们就详细来聊一聊复利的概念，真的是特别诱人。它的科学解释是 compound interest， 在计算利息的时候。某一个利息周期的收益是由本金加上先前周期所积累的利息总额来计算的一个计息方法，通常也就是说叫利说利、利滚利。如果一谈到利滚利，我相信中国老百姓比较熟悉，这就是所谓的旧社会时代，一九四九年之前的那个社会放高利贷的债主们剥削贫下中农的手段嘛，叫利滚利。这还是真正的复利的一个概念，但是这样的一个。公式级别的概念能不能够成功运用于正在听节目的你，在当下中国大陆的环境里面实现复利投资，还是很值得推敲的。第一点呢，复利它其实是有意的忽视了随机性这样一个客观事实，他认为我们所处的资产投资的世界是有规律可取的，而不是随机性的。但是这是一个很可以证伪的一个。谎言。早在一九五三年，莫里斯·肯德尔，一位金融学家，就首先提出啊，股票的市场价格的变动，它是随机的。一九六五年，尤金·法马，他也发表了一篇文章，叫《股票市场价格的随机游走》，那正式的形成这样的一个假说——股票的市场随机游走概念。在一九七三年呢，普林斯顿大学有一位教授。叫麦基尔出版了一本书，叫《漫步华尔街》。我把这本书推荐过给很多听众朋友。简单来说，就是一句话：股票的价格是随机的，即使你使用技术面的分析，或者是使用公司的基本面的分析，都很难去成功的预测未来这个股票的价格会怎么走。所以。麦基尔教授给了一个苦口婆心的观点，说：“你别去瞎折腾了，普通人就买点儿指数基金就 OK 了，你就能够打败大多数人。”这种随机性放在复利概念里面呢，其实是更为典型。第二个谎言是：复利假定我们所处的现实世界是连续的。为什么说这叫连续的呢？因为你今年是 1.01 那明年就是 1.01 再乘以自己获得的今年的收益，这样利滚利嘛。但是，对于随机游走的股市投资来说，连续性很难实现。如果这个连续性很难实现的话，那么一个漂亮的复利的一个曲线，一个指数增长的曲线就很难实现，这是它的一个基础。你更别说连续十年每年能够达到百分之二十六的回报，这样的话你才能够达到投资十年获得十倍的回报的一个最终结果嘛？所以，其实，在现实世界里面，能够保证每年达到百分之十的年化收益，都已经凤毛麟角，非常非常难。有人根据 Wind 一个知名的数据平台的数据做了一个回测，全市场只有三十三位基金经理。连续十年做到年化收益率超过 10% 在私募行业，十年收益的回报率超过 10% 的私募基金经理只有37个人，不到40个人。那中国的公募市场跟私募市场发行的基金有多少呢？几千种。所以挑选到合适的品种，跟对合适的大腿，这是很难很难的。第三个特点呢？复利在现实世界里面，假定它是均匀分布的。我举了一个感性的例子啊，拿你的身体来说，有人经常用复利作为教育大家要勤于健身的一个应用场景。你每天都坚持跑三公里，每天都坚持做一百个俯卧撑，这样的话，你一年一年的，一天一天的进步。最终的一个结果就是实现一个复利的效应，你会非常非常的健康。你可能是六十岁的人，三十岁的心心脏，对吧？但是现实世界是这个世界是不均匀分布的。拿你的身体来说，二十岁的小伙子开始做锻炼，跟他到了二十五岁那个时间节点，在生理的指标上，他的心肺功能，他的自然的衰老的过程，跟他所当时所付出的努力的程度达到同样的效果，绝对不是。同日而语的，所以它是一个不均匀分布的状态。再比如说，在权益资产投资这样的一个市场，你买股票也好，买债券也好，我们所处的世界是不均匀分布的。有一位已经过世的宏观经济分析师叫周金涛，他讲了一个特别有意思的概念嘛，人生发财靠康波，康波是。前苏联一位知名的经济学家提出了一个概念，说资本世界的经济发展有一个康波周期，大概是五十五年到六十年。有周期就意味着在不同的时间节点上，你所处的机会的状态是不一样的。如果是处于经济的上行期，比方说从二零零五年开始，中国经历的大宗商品的牛市周期，很多中国人的印象就是煤老板都是暴发户，因为。大宗商品嘛，再比如说中国大陆经历的房地产周期，如果你前二十年炒房子，那你确实是可以获得暴利的回报，这是因为它正在处于一个大的周期的上升期。但是如果是处于下降期，那你再怎么样去折腾，可能你的效果都不会像预期那么的好。所以它是一个不均匀分布的。美国有个知名的先锋基金创始人叫约翰伯格 （John Bogle）， 他有一句名言嘛。不要去草堆里面找针，干脆买下整个草堆。基于这样的一个原理呢，他就提出了要买指数基金，就是不要去从一堆草堆里面是什么意思呢？就整个股市市场有几千只股票，去找那个金针，那个真正有价值的一一只股票，那你就干脆把整个草堆买下来。就你干脆把什么叫指数基金？可能这个市场上前三百个股票、前五百个股票构成了一个指数基金。你就买这个草堆，就是这么一个概念，来打破这种不均匀分布的弊端。复利投资的第四个谎言呢，其实它是假定勤奋是成功的唯一要素，这显然是不对的，因为勤奋是无法代替思考的。实际上，你想获得自己预期的一个丰满的效果，需要做两件事情，一个是做正确的事情。这是一个前提。第二件事情是把事情做正确，但勤奋意味着什么呢？你只想把事情做正确，你没有考虑到这个前提，你是不是在做正确的事情？比方说，你坚持认为你的初始是一，然后每年零点零一的增长，然后进行一个复利的一个增长，就发现收获很喜悦，是吧？但是前提是你是不是在做正确的事情？你是不是投资了正确的标的？假如说你在十年前坚定地认为。那个标的是茅台，那你确实选对了。事实证明，你可以定投十年，不只是赚十倍，可以赚上百倍。但是如果你一开始选错了，你再怎么样勤奋，你在一个错误的赛道上选了一个错误的投资标的，那显然不是一个很有效的方式。假如说在现在所处的二零二一年的中国大陆的投资环境，你坚定的认为中国的房地产还可以再继续兴盛二十年，你你不觉得把自己定投也好？做复利也好，方方面面的考虑放在这样的一个领域，那显然结果可能不是那么让人满意，因为毕竟大的经济周期决定了你在什么样的时间节点做什么样正确的事情，并且把正确的事情做极致，这才是一个合理正确的逻辑。第五个，很多人容易迷信看到复利的惊人回报，但是却有意忽略的一个情况，就叫他们忽略了。时间和初始资金是一个重要的考量的维度。收益最终的收益结果影响的因素，一个是收益率的绝对值，一个是收益率的平稳可持续性。很多人看到复利的惊人的模型，就觉得自己是最终高高在上的那个拿到很多成果的人，但是他忽略了可能在前期。你会经历了很长一段时间的一个积累期，它始终不会像幻让你幻想的，经过三年五年就可以达到很好的回报。其次呢，你也不要幻想着以为你投入了一块钱，若干年之后你就可以身家上百万、上千万。初始资金是一个很重要的因素。就像你坚定的看好一只龙头股票，你只投入了一百块钱，它再怎么涨，它始终是以一百块钱为基础涨的。所以不要迷恋复利，你更应该花比较多的时间去考虑怎么样增加自己的额外的收入，提高自己的收入，就把自己作为投资的初始资金不断的增加，同时在复利增长的过程中，每一年都要试图把利滚利的这个本金增加，这才会影响最终的成果。好，讲完了复利的五个谎言之后呢，再给大家一些提醒，这可能会更有实操的意义。复利模型它能够成立呢，有几个核心的要素。第一个呢是你要把上一年的收益利滚利的投入进去，不断的去滚这个雪球，让雪球越滚越大。第二呢，要经过长时间的积累期、投资期，才能够获得一个最终的回报。但是大家对长期。有多长？每个人是不同的。对于一天都要买卖很多次股票的人来说，他觉得自己能拿一个月就很长了。但是对于那些像巴菲特，他觉得一只股票可以持有有一辈子，那觉得也是另外一种长度，是吧？所以你对长度有多长，一定要自己平衡考虑自己的性格。第三点呢，就是要不断的。让雪球越滚越大，要不断的去加雪雪花，就是持续的增加你的收入的水平，然后把钱再投进投资里面去。那第四点呢，就是要选择正确的标的。这句话说起来很简单，那操作起来很麻烦。到底什么样是正确的？到底是什么样最有潜力？比如定投十年可以，它增长十倍、上百倍的。虽然很多人对虚拟货币嗤之,之以鼻，但是。那些因为相信所以看见的人，他坚持去买，那确实在过去的十年里面，他不知上涨了一百倍，他是上涨了十万倍，这就很可怕，只能让很多没上市的人心痒痒，恨得咬牙切齿，没办法。尤其是在中国市场，各种幺蛾子事情特别多，你想说靠投资一个中国的 A 股能够有复利的增长效益，恐怕很难。我们做投资还是要。理性主义之上，不能够靠看的几篇文章打了鸡血，然后把自己一生的财富很轻松的就撒出去。我是王掌柜，如果你对节目的内容有个人的想法呢，也欢迎添加我的微信进行交流，微信号是 VIP 8 0 0 ABC， 非常好记。同时呢，这个电台也有会员节目，有兴趣的听众可以访问这个电台的网站进行了解，查看往期的会员内容。我们下期再见。更多节目，下载荔枝 FM 收听。